0: Claudia Kiesel wünscht allen einen schönen Freitagnachmittag. Wie schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind bei Radio Horeb und Radio Maria bei Höre Israel, unserer Bibelsendung in Vorbereitung auf den dritten Adventssonntag, der auch Gaudete-Sonntag genannt wird, nach dem Eröffnungsvers aus dem Philipperbrief, in dem es heißt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Denn der Herr ist nahe. Es ist gut, dass wir die Bibeltexte hier schon mal zusammen hören und lesen und darüber sprechen. Dann sind die Bibeltexte in der Sonntagsmesse nicht mehr so fremd oder überraschend. Wir haben das Wort Gottes schon mal etwas miteinander durchgekaut und sind schwanger gegangen mit dem Wort Gottes. Die heutigen Bibeltexte zeigen uns verstärkt auf, dass wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir die Schrift gut kennen, weil es das Wort Gottes ist, das Zeugnis von Jesus Christus ablegt und die uns hilft, unser eigenes Leben im Licht des Wortes Gottes zu verstehen. Sie finden die Bibeltexte, die wir gleich in dieser Sendung miteinander betrachten, auch auf unserer Homepage, gehen Sie einfach ins Internet auf horeb.org. Dort gleich auf der Startseite haben wir die Bibeltexte hinterlegt. Mit jemandem, der sich jeden Tag bei einer persönlichen Lektion Divina der täglichen Schriftlesung mit dem Wort Gottes lebt und daraus lebt, ist Pater Martin Baranowski. Er gehört zu den Lektionären Christi, einer katholischen Bewegung, Kongregation. Und Pater Martin ist Regionalleiter des Regnum Christi. Das ist eine Apostolatsbewegung der Legionäre Christi, die im Dienst von Mensch und Kirche steht. Außerdem ist Pater Martin in der Jugendarbeit tätig und im ganzen Land unterwegs. Jetzt ist er uns telefonisch verbunden. Normalerweise sitzt er in Königstein, jetzt gerade von unterwegs. Schön, dass wir Sie wieder bei uns zu Gast haben. Herzlich willkommen, Pater Martin.
1: Ja, vielen Dank. Der Gaudete Sonntag, mit dem kann ich mich gut identifizieren, weil er für mich immer wieder auch ein ganz besonderer Moment der Freude ist. Ich darf nämlich, ich durfte am einem Gaudete Sonntag meine erste heilige Messe als Priester feiern. Das war vor 13 Jahren und das war etwas Besonderes, weil am Gaudete Sonntag das Messgewand rosa ist. Und da habe ich meine erste Messe in einem rosa Messgewand gefeiert und da ist für mich die Freude. Immer wieder auch ganz lebendig, weil ich gerne Priester bin, ist auch jederzeit wieder werden würde und Gott für dieses Geschenk der Berufung danke.
0: Wow. Ja, dann freuen wir uns mit Ihnen. Herzlichen Dank auch, dass Sie den Ruf angenommen haben und Ihnen so treu folgen und auch im Dienst für Gott so stehen, auch bei Radio Horeb. Herzlichen Dank, Pater Martin. Mit Pater Martin über die Bibeltexte sprechen. Fragen? zu den Texten stellen. Das können Sie, nachdem wir alle drei Bibeltexte betrachtet haben. Dann sage ich Ihnen die Telefonnummer in dieser Sendung und Sie können dann hier im Studio anrufen. Vorbereitend auf das Lesen und Betrachten der Bibeltexte wollen wir jetzt zu Beginn miteinander beten, und um den Heiligen Geist zu erlauben, durch das Wort Gottes in uns zu wirken.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. Amen. Gerade im Advent lassen wir uns auch von Maria an die Hand nehmen, dass sie uns in das Verständnis und die Liebe zum Wort Gottes einführt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige, Heilige Maria, Maria
1: Mutter, Gottes, Mutter Gottes, bitte für uns bitte
0: Sünder, für uns Sünder jetzt, jetzt und in, in der, der Stunde, Stunde
1: unseres, unseres
0: Todes. Gottes. Amen. Amen.
1: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
0: Wie im Anfang, so auch, jetzt, auch
1: jetzt, und jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Dann hören wir jetzt die erste Lesung vom kommenden Sonntag aus dem Buch Jesaja Kapitel 35 gleich zu Beginn. Jubeln werden die Wüste und das trockene Land. Jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen. Und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Ebene Sharon. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen.
1: Wenn man diese Worte hört, dann versteht man wahrscheinlich, warum das Buch Jesaja zuweilen auch das fünfte Evangelium genannt wird. Es ist in der Tat eine frohe und mutmachende Botschaft. Gerade diese Lesung ist ein Aufruf zur Freude zur Hoffnung, zum Aufbruch, zum Vertrauen. Keine Spur von Klagen, Groll, Schmollen, Sorgen, Kritisieren, Verurteilen. Und ich glaube, das steht für eine Kultur, für einen Stil eines gläubigen Menschen. Und das möchte der Advent in uns gerade wieder wachrütteln und deshalb ist diese Lesung für uns so wichtig. Ich möchte drei kleine Aspekte hervorgreifen. Zunächst einmal Ausgangslage des Propheten Jesaja ist alles andere als rosig. Er spricht zu einem Volk, das in der Verbannung lebt. Jerusalem und der Tempel sind zerstört. Gott und der Glaube scheinen gescheitert. Das Volk Gottes ist gedemütigt. Von der rosigen Zukunft, die er da beschreibt, ist zunächst mal nichts zu sehen. Zweitens, die Hoffnung und das Vertrauen, was der Prophet ausdrückt, gründet sich nicht auf menschliche Elemente also es gibt nicht, ich habe noch was in der Hinterhand und das kann ich jetzt hervorziehen und das wird mir den Erfolg bescheren, sondern es gründet auf Gott. Der zentrale Satz heißt, der Herr selbst wird kommen und uns retten. Und sogar der Name Jesaja heißt übersetzt, der Herr rettet. Dieser Name ist Programm, denn von nichts anderem handelt dieses Buch von dem Rettungswillen, von der Rettungsmacht Gottes durch alle geschichtlichen Ereignisse hindurch. Und schließlich ein drittes Element. Trotz dieser Hoffnung ist die Botschaft nicht ein passives Abwarten, sondern der Prophet fordert zu einem aktiven Mitmachen auf. Macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Es geht also um ein Aufstehen, um ein Anpacken. Was heißt das für uns? Ich glaube ganz wichtig, dass auch wir die Hoffnung lebendig halten, dass Gott aus der Wüste ein blühendes Land machen kann. Und das, wenn wir gerade auf unsere kirchliche Situation schauen, ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Hoffnung. Und ich meine auch zu sehen, dass man an vielen Orten auch schon dieses Aufblühen wahrnehmen kann. Ich habe da viele persönliche Erfahrungen, zum Beispiel von den Weltjugendtagen, wo ich eine junge, lebendige Kirche erlebt habe, aber auch Gebetserfahrungen, Jetzt im Advent haben meine Mitbrüder in Wien einen Jugendgottesdienst durchgeführt mit über 1000 Jugendlichen, der fast zwei Stunden lang gedauert hat und gezeigt hat, wie es diese Sehnsucht der Menschen nach Gott gibt. Es ist auch eine Botschaft, dass wir auch gerade inmitten dieser Situation, wo wir auch als Kirche vielleicht in vielerlei Hinsicht am Boden liegen, frustriert sind, wieder neu die Freude entdecken. Freude statt Pessimismus und Resignation. Eine Freude, die kein Schönreden ist, kein Zweckoptimismus, sondern eine Freude und eine Hoffnung, die von Gott geschenkt werden. Und dass wir auch heute wieder aktiv mit dem Wirken Gottes rechnen, dass wir glauben, er kommt, um uns zu retten, ohne dabei passiv zu bleiben, sondern uns da auch voll einsetzen. Und wenn wir jetzt noch mal genauer auf den Text der Lesung schauen, was sollen wir erhoffen? Da werden die Augen der Blinden geöffnet. Und das scheint mir heute auch wichtig, diese Hoffnung zu haben, dass die Blindheit für Gott überwunden werden kann. Dass Gott wieder neu entdeckt und gesehen werden kann. Die Ohren der Tauben hören. Auch heute lässt sich Gottes Stimme hören, lässt sich seine Gegenwart wahrnehmen. Er kann mit uns in Kontakt treten. Die Lahmen springen. Eine Überwindung von Passivität, von Zuschauermentalität, von Lähmung, die wir vielleicht heute auch so oft erfahren. Die Stummen sprechen. Das kann stehen für ein neues Reden von Gott, eine neue Kultur des Zeugnisgebens. Und dann eine freudige Rückkehr nach Zion. Und so lädt uns diese Lesung auch ein, davon zu träumen, dass es auch eine Rückkehr in die Kirche gibt. Nicht nur ein Massenaustritt, sondern eine Rückkehr von Menschen, die dort neu Gott erleben, die dort neu Heimat erfahren. Und dann eben diese große Verheißung, Kummer und Seufzen entfliehen. Gott kann unsere kleinen und Gott kann auch unsere großen Probleme lösen. Der Advent wird somit auch durch diese Lesung zu einer Zeit der Erwartung, der Hoffnung, des Träumens. Eine Überwindung von einem kalten und sterilen Pessimismus. Und wieder eine neue Anfrage an uns. Was trauen wir Gott zu? Wie leben wir unseren Glauben?
0: Sie hören Radio Horeb am Freitagnachmittag in unserer Sendung Höre Israel: Vorbereitung auf den Sonntag, auf den dritten Sonntag, Adventssonntag, den Gaudete-Sonntag. Wir lesen in dieser Sendung schon mal miteinander die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext, den Sie dann auch in der Sonntagsmesse hören werden und betrachten diese Texte etwas tiefer. Das tun wir heute mit Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi. Jetzt hören wir die zweite Lesung aus dem Jakobusbrief im Kapitel 5, Jakobus 5, die Verse 7 bis 10. Schwestern und Brüder, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig auf sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht eure Herzen stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Klagt nicht übereinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder und Schwestern, im Leiden und in der Geduld, nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben.
1: Nachdem in der ersten Lesung die Freude im Mittelpunkt stand, kommt hier in der zweiten Lesung nun ein zweites Element zur Geltung, nämlich die Geduld. Die Geduld ist für viele eine große Herausforderung. Ich muss gestehen, auch für mich, dass mein Gebet nicht selten auch lautet, lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Und zweifelsohne ist in dieser zweiten Lesung Geduld das Schlüsselwort. Geduld mit Gott, Geduld mit den anderen, vielleicht auch manchmal Geduld mit mir selber. Und als Grundlage ist es, glaube ich, wichtig, die Geduld als eine Ausdrucksform der Liebe zu verstehen. Im Hohelied der Liebe, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, nennt sie Paulus als erste Eigenschaft der Liebe, aus der dann alle anderen Aspekte der Liebe kommen. Rein menschlich betrachtet hat die Geduld viele Facetten und auch viele Vorteile. Selbstkontrolle, Austrauer, Frustrationstoleranz, Resilienz. Wissenschaftler sind sich heute einig, Geduld ist ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg im Beruf und im Leben. Wer sich gedulden und spontanen Impulsen widerstehen kann, lebt meist gesünder und glücklicher. Und auch die Heilige Schrift bestätigt im Buch Jesus Sirach, der Geduldige hält aus bis zur rechten Zeit, doch zuletzt wird ihn Freude beschenken. So könnte man sagen, gerade diese zweite Lesung ist auch dieser Puzzlestein für die Freude die eben die Geduld ist. Und mir scheint ganz wichtig, bevor Gott von Menschen Geduld erwartet, ist er selbst geduldig mit ihnen. Die Heilige Schrift bezeugt immer wieder diese Geduld Gottes mit seinem Volk. Zum Beispiel im Buch Nehemiah. Viele Jahre hast du mit ihnen Geduld gehabt, hast sie gewarnt durch deinen Geist und deine Propheten. Und irgendwie kann sich, glaube ich, jeder von uns auch die Bitte des Schuldners im Evangelium zu eigen machen, der zahlungsunfähig war und dann bittet, hab Geduld mit mir. Gott gegenüber kann sich niemand auf seine Verdienste berufen. Und daher fordert uns der Apostel Paulus im zweiten Thessalonicher Brief auch auf, Geduld zu haben, die Geduld Gottes zu betrachten. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld Christi. Und oft erfordert eben auch der christliche Glaube Geduld weil Gott meist zu einem anderen Zeitpunkt und auf eine andere Weise handelt, als ich mir das erwarte oder wünsche. Auch der Prophet Jesaja schreibt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Die Geduld des Glaubens verzichtet auf den Anspruch, dass Gott nach der eigenen Pfeife tanzt und lässt ihn wirklich Gott sein und so wirken, wie er es für richtig hält. Ja, man könnte sogar sagen, dass Atheismus letztlich immer eine Form von Ungeduld ist, welche die dem Glauben eigene Ungewissheit nicht aushält und eine Evidenz, eine Klarheit, eine Sicherheit fordert, welche die menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Der Glaube hingegen beinhaltet immer diese Geduld, und diese Geduld hält auch das scheinbare Schweigen Gottes aus. Und in dieser Spannung leben wir immer wieder, dass wir wissen, wie wir das eben auch in der ersten Lesung gehört haben, Gott wird wirken, er ist nahe, er wird mir helfen. Aber diese endgültige Offenbarung der Herrlichkeit, die steht noch aus. Als Christen wissen wir uns schon gerettet, aber noch nicht vollendet. Und in diesem Sinne ist das, die christliche Geduld eine Hoffnung, die zwar bereits erfüllt ist, also kein sinnloses Warten auf etwas, aber dennoch eben sich nicht vollständig sicher immer zeigt. Und das ist eben in gewisser Weise genau der Advent. Der Advent drückt diese Geduld des christlichen Glaubens aus. Einerseits das freudige Wissen darum, dass Christus bereits in die Welt gekommen ist und sie erlöst hat. Aber andererseits auch die sehnsüchtige Erwartung, Maranatha, komm Herr Jesus. Das Wissen darum, dass dieser Jesus am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Und in diesem Spannungsfeld entwickelt sich das christliche Leben. Es wird getragen von der Erfahrung, dass Gott wirklich kommt, dass er mir Freude schenkt, dass das schon jetzt im Evangelium, in der Eucharistie, in den konkreten Begegnungen mit dem Nächsten und sogar im Kreuz möglich ist. Aber dass wir auch wissen, dass die letzte Vollendung noch aussteht.
0: Magnus Prophete Voxivus, ein adventlicher Hymnus, in dem es heißt, die großen Stimmen des Propheten künden das Kommen Christi an, Vorbereitung der Freuden des Heiles, mit welcher uns die Gnade erlöst hat. Sie hören, höre Israel, unsere Vorbereitung auf den kommenden dritten Adventssonntag, den Gaudete-Sonntag. Wir kommen jetzt zum Evangelium vom kommenden Sonntag, das wir miteinander lesen und betrachten. Das Evangelium finden Sie in Matthäus, beim Evangelisten Matthäus, Kapitel 11, die Verse 2 bis 11. In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er.
1: In diesem Evangelium werden die beiden Aspekte, die wir in den Lesungen gehört haben, zusammengesetzt und dann nochmal weitergeführt. Also einerseits die Verkündigung, die Verheißung der Freude, die Hoffnung auf das Wirken Gottes, der nahe ist und andererseits dann die Geduld, die auch nötig ist, um eben auszuhalten, dass das eben nicht so kommt, wie man das vielleicht sich erwartet oder denkt. Und ich glaube, an keinem anderen wird das deutlicher als beim Johannes dem Täufer. Einerseits weiß er, glaubt er, verkündet er, der Messias ist gekommen und andererseits sitzt er im Gefängnis. Also größer kann man sich den Kontrast nicht vorstellen. Selber gefangen zu sein, unter der Macht eines solchen kleinen Despoten zu, zu, zu leiden und andererseits zu wissen, das Heil der Messias ist da. Und so ist das auch in diesem Evangelium, dieser Kontrast. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, das Evangelium wird verkündet. Und ich, könnte Johannes der Täufer fragen, konnte denn der Messias das nicht verhindern, dass ich hier festgehalten werde? Könnte er mich nicht auf spektakuläre Weise befreien? Ich habe doch das Gute getan und warum muss ich jetzt dafür leiden? Und ich glaube, das ist eine Spannung, die wir im Glauben immer wieder erfahren. Warum beschützt Gott seine Freunde nicht besser? Die ersten Christen, die in Rom von den Löwen gefressen wurden, hat uns das der Messias versprochen? Missionare, die mutig in die Welt hinausgezogen sind, um das Evangelium zu verkünden und dann auf grausame Weise zu Tode kommen, hat das Gott gewollt? Oder viele gute Gläubige, die ein schweres Schicksal mit Krankheit oder anderen Schlägen erleiden? Kann Gott auf seine Freunde nicht besser aufpassen? Wenn er doch derjenige ist, der diese Freude, der dieses Heil bringt, warum zeigt er das nicht deutlicher? Und so fahren wir das auch vielleicht ganz persönlich, nicht immer ganz dramatisch, aber doch real im persönlichen Leben. Warum höre ich diesen Gott nicht stärker im Gebet? Warum zeigt er sich nicht deutlicher? Warum hilft er mir nicht mehr, wenn ich mich für ihn einsetze? Und wenn er mich liebt, warum lässt er dann mich leiden? Und da hören wir sehr deutlich die Worte Jesu, selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Und das ist in der Tat nicht immer einfach. Da kann man an seine Grenzen kommen, da kann man scheitern. Und ich glaube, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Botschaft dieses Evangeliums lautet, der Erfolg, so wie ihn die Welt versteht, so wie wir ihn uns oft vorstellen, ist eben nicht immer ein Kennzeichen christlichen Lebens. Oder besser gesagt, es geht um einen Erfolg auf einer ganz anderen Ebene. Eben nicht unbedingt Anzahl von Mitgliedern, Teilnehmern, Zustimmung, Relevanz, sondern vielmehr Treue, Hingabe, Liebe auch im Verborgenen, Echtheit. Und das fällt uns oft schwer, weil wir doch alle gerne erfolgreich und anerkannt sein wollen. Aber der Weg Christi ist anders. Und in diesem Sinne ist Johannes der Täufer wirklich ein Vorläufer, weil er schon auch vorausdeutet, wie es Christus selber gehen wird. Christus, obwohl er Gott war, ohne jede Sünde, mit höchster Intelligenz, mit voller Liebe und ganzer Hingabe, musste jede Menge Misserfolge und Niederlagen einsteigen. Und gerade da ist er der Emanuel, der Gott mit uns, der uns auf diese Weise helfen kann, besser zu verstehen, dass nicht immer alles perfekt funktionieren muss. Und dass Erfolg kein Thermometer für Richtigkeit ist. Und da lädt uns gerade der Advent ein, immer mehr Christus zum Maßstab und Kriterium zu machen. Und ich glaube, in diesem Sinne kann es helfen, mal einen Blick auf das Leben und Wirken Jesu zu werfen und zu sehen, was da alles schiefgelaufen ist. Das beginnt schon gleich zu Beginn in Bethlehem. In der Herberge war kein Platz für ihn. Kaum war er geboren, muss er nach Ägypten fliehen, schon als Säugling wird ihm nach dem Leben getrachtet. Dann in seiner Heimat Nazareth nehmen sie Anstoß an ihn und lehnen ihn ab. Ja, seine eigenen Verwandten halten ihn für verrückt und wollen ihn mit Gewalt nach Hause bringen. Nach seiner eucharistischen Rede gehen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm und sagen, was er sagt, ist nicht zu ertragen. Und selbst als er seine Macht zeigt, zum Beispiel bei der Dämonenaustreibung in Gerasa, wird er gebeten, das Gebiet zu verlassen. Er hat mächtige Feinde, gerade auch in der führenden Schicht. Er kann seine Gegner zum Schweigen bringen, aber nicht überzeugen. Letztlich kann er nicht mal verhindern, dass einer seiner engsten Vertrauten ihn verrät. In einem samaritischen Dorf will man ihn nicht aufnehmen. Und selbst der Geheilte, der von der Macht Jesu profitiert hat, hält sich nicht an das Schweigegebot Jesu, sondern erzählt alles weiter. Von zehn geheilten Aussätzigen kommt nur einer zurück, um Dankbarkeit zu zeigen. Der reiche Jüngling geht enttäuscht weg. Vor der Auferweckung der Tochter des Jairus wird Jesus ausgelacht. Seine Jünger haben einen kleinen Glauben und können deshalb auch Wunder nicht vollbringen. Sie verstehen ihn oft nicht, aber trauen sich nicht, ihn zu fragen. Er wird beschuldigt, mit Hilfe von Dämonen seine Wunder zu wirken. Er und seine Anhänger werden aus der Synagoge ausgestoßen. Und dann wissen wir alle, das Leiden und der Tod am Kreuz bleiben ihm nicht erspart. Warum das alles? Warum auch diese lange Liste? Einfach um zu zeigen, dass Jesus uns einen Weg zeigt, der eine andere Art von Erfolg fortgibt. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Und obwohl Jesus eigentlich immer wieder und auf ganz wesentliche Weise gescheitert ist, Niederlagen einstecken musste, scheitert er nicht. Am Ende kann Jesus sagen, es ist vollbracht. Und das ist vielleicht auch, diese wichtige Botschaft des Advents. Wir leben diesen Advent in einer schwierigen Zeit für die Kirche, für die Welt, eine Zeit der Krisen, des Krieges, von vielen menschlichen und auch geistlichen Niederlagen. Und das könnte einen bedrückt machen und könnte sagen, ja, warum sollen wir in so einer Situation den, den, den Erlöser feiern? Einerseits merken wir immer dringender, wir brauchen ihn. Wir haben das nicht selber in der Hand, aber wir merken auch, Eben, dass wir uns auf diesen Weg des Herrn einlassen müssen und dass dieser Weg auf die Weise Christi fruchtbar sein wird. Einen zweiten Aspekt möchte ich herausheben. Jesus fragt, als die Boten wieder zu Johannes zurückgekehrt sind, was habt ihr denn sehen wollen? Wozu seid ihr hinausgegangen? Und das ist auch eine wichtige Frage für uns heute. Jesus beginnt in gewisser Weise sein Wirken mit der Frage nach der Sehnsucht. Und da können wir uns auch fragen, was suchen Menschen heute? Und heute vielleicht ganz konkret, was suchen Menschen, wenn sie viel Zeit in virtuellen Welten verbringen? Was suchen sie, wenn sie online sind und viele Nachrichten empfangen und schreiben? Was suchen sie, wenn sie viel Geld für Bioessen und Fitness ausgeben? Was suchen Sie, wenn Sie sich Sorgen um das Klima machen und dafür auf die Straße gehen? Was suchen Sie, wenn Sie im mit WM mitfiebern? Und wir spüren dort, der christliche Glaube ist von seinem Wesen her nicht etwas, was den Menschen übergestülpt wird, was eingeredet wird oder einfach zugemutet wird, sondern christlicher Glaube antwortet auf ein tiefes Verlangen des Menschen. Im Buch Kohelet heißt es Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt. Wenn Jesus fragt, was habt ihr sehen wollen, wozu seid ihr hinausgegangen, dann kitzelt er das in gewisser Weise vor. Der Mensch ist für etwas Größeres geschaffen. Er trägt es in seinem Herzen. Und Jesus möchte das freisetzen. Wir kennen das berühmte Wort vom großen Kirchenvater Augustinus, unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Und diese Unruhe des Menschen, die zeigt sich sogar dann, wenn er auf Abwege geht, wenn er an den falschen Stellen sucht. In diesem Sinne gibt es das Zitat des äh, englischen Schriftstellers Gilbert Keith Chesterton, der sagt, ein Mann, der an die Tür eines Bordells klopft, sucht nach Gott. Und so können wir sagen, trotz aller Veränderungen in unserem Umfeld, in der Kultur, das ist in den letzten Jahrzehnten ja so rasant vor sich gegangen, aber das Wesen des Menschen bleibt immer gleich. Seine Sehnsucht, er will geliebt werden. Er will angenommen sein. Er sucht eine Gemeinschaft, die ihn aufnimmt. Er will sich hingeben. Und dieses Verlangen des Menschen ist nicht falsch. Es ist ihm vom Gott ins Herz geschrieben. Auch wenn wir es manchmal vielleicht am falschen Ort suchen, wenn wir Vater Moganas nachlaufen, die sich als Trugbilder erweisen und uns nicht zur ersehnten Oase, sondern tiefer in die Wüste hineinführen. Jeder Mensch ist von Gott für das Glück geschaffen. Und daher kann und will er sich nicht mit weniger zufrieden geben. Und deshalb suchen die Menschen auch heute immer wieder im Kern nach Gott. Selbst wenn sie sich das nicht bewusst sind und wenn sie alles andere machen. Und deshalb ist, glaube ich, unsere Botschaft heute für uns als Christen die wir diesem Evangelium entnehmen, wieder neu auf diese Sehnsucht Bezug zu nehmen. Es kann nicht darum gehen, einfach nur christlichen Glauben irgendwie zu erhalten, weil es so schön ist, dass eine gewisse Tradition weitergeht. Sondern wir glauben, dass Christus auch und gerade dem heutigen Menschen etwas zu sagen hat. Dass er heute sprechen kann, dass er heute heilen kann. Dass er den Weg des Menschen eine gute Zukunft bereitet. Und dass er auch die beste Option für ein Leben nach dem Tod ist. Wenn also heute, am dritten Adventssonntag, von der Freude die Rede ist, dann ist das nicht eine vorgeschriebene Freude, keine künstliche Freude, nicht einfach nur ein oberflächliches Strohfeuer, sondern wirklich eine tiefe Freude, zu der uns der Herr führen möchte. Diese Freude, die darin wurzelt, von Gott unendlich geliebt zu sein dass ich nicht abhängig bin von Anerkennung, von äußeren Erfolgen, dass ich nicht um ähm, Zustimmung betteln muss, sondern dass ich weiß, dass ich im Herrn verwurzelt bin, dass Er der Ursprung meiner Freude ist und dass diese Freude mir niemand nehmen kann. Und diese Erfahrung, äh, das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, dass wir darin immer mehr reinwachsen und dass diese inmitten aller Schwierigkeiten und Krisen, die wir in der Kirche, in der großen Welt, aber auch im persönlichen Leben erfahren, dass das immer der feste Halt ist, auf den wir uns immer stützen können, dass das der Fels ist, auf den sich unser Leben gründet.
0: Danke, Pater Martin, soweit. Das Gedanken zum Sonntagsevangelium, die haben wir jetzt als Letztes gehört. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht es Ihnen jetzt mit dem, was wir zusammen gelesen haben und die Ausführungen von Pater Martin Baranowski, die Sie gehört haben. Erzählen Sie uns, was sich jetzt so in Ihren Köpfen, in Ihren Herzen abspielt. Vielleicht gibt es auch noch Nachfragen. Wir können auch noch Themen gerne vertiefen. Melden Sie sich jetzt bei der kommenden Musik, die wir hören, unter der 089 517 008, 008. 08, jetzt die Möglichkeit anzurufen, in unserer Sendung Höre Israel und noch über die Bibeltexte weiter zu sprechen. 089 517 008 008 In Bibelsendung sprechen wir jetzt noch über die Bibeltexte, über die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext vom kommenden Sonntag, dem dritten Adventssonntag, Gaudete-Sonntag. Pater Martin ist Ihr Gesprächspartner, den Sie jetzt noch Fragen stellen können oder auch Anmerkungen. Sie können gerne mit Pater Martin jetzt noch ins Gespräch kommen. Diese Möglichkeit nutzen auch schon zwei Hörer. Wenn Sie noch mitmachen wollen, gerne unter der 089 517-008-008. Aus Stuttgart begrüßen wir jetzt Herrn Hertel. Grüß Gott, Herr Hertel.
2: Ja, ich fand das alles sehr schön. Ich habe eins vermisst. Nämlich, ich musste immer an ein Wort von Blaise Pascal denken, dem äh, tief, tiefen Gläubigen. Äh, der hat mal gesagt, du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht schon gefunden hättest. Und diese Freude daran, dass wir eigentlich bei allem suchen, das wir alle kennen, schon eigentlich gefunden worden sind. Das wollte ich noch als Ergänzung bringen.
0: Ergänzung. Danke. Das ist ein Schöner Gedanke. Ja, Vater Martin.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das ist in der Tat so, das habe ich auch in meinem eigenen Leben immer wieder erfahren, dass ich immer auch zum Beispiel gerade bei meinem Berufungsweg gedacht habe, ich hätte Gott gesucht und ich hätte mich für ihn entschieden. Und ja, je mehr ich das dann reflektiere oder auch je mehr Zeit vergeht, wird mir bewusst, ja eigentlich äh, hat er das alles gemacht. Und deshalb war mein Primitsspruch auch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu ja, bestimmt, das dass ihr genau. euch aufmacht und Frucht bringt. Und ich glaube, dass... Äh, das kann ich auch aus meiner Lebenserfahrung bestätigen, was Pascal da sagt, dass das eben wirklich sehr richtig ist, dass äh, wir uns auf, auf den Herrn ausrichten müssen. Und das, äh, das gibt mir auch sehr viel Mut, weil ich weiß, äh, gerade in der Pastoral ist das heute nicht so einfach, sich äh, ich finde viele, es, weil viele Leute sagen, ja, ich habe doch Gott nie erfahren. Warum soll ich dann in ihn glauben? Aber trotzdem gibt es diese Suche, die Gott ins Herz gelegt hat, und da darf man auch als Seelsorger immer wieder darauf vertrauen. Und ich habe auch viele Erfahrungen, wo man merkt, der Herr führt dann auch.
0: Danke, Herr Hertel, danke für Ihren Anruf und für Ihren Beitrag. Alles Gute, Grüße nach Stuttgart. Kurze Anmerkung noch oder Nachfrage, Pater Martin, wenn Gott die Sehnsucht nach ihm in jedes Menschenherz schon gelegt hat, warum finden ihn dann manche Menschen relativ schnell und manche trotz dieser Sehnsucht gar nicht oder begeben sich ständig auf, auf Irrwege, auf Abwege?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Ich denke da immer an, das, äh, an den Peter Seewald, der den äh, Papst Benedikt mal gefragt hat, damals noch Josef Ratzinger, wie viele Wege es zu Gott gibt. Und hat gedacht, dass er dann vielleicht einen oder mehrere aufzählt. Und äh, ja, Josef Ratzinger hat damals gelächelt und gesagt, so viele wie es Menschen gibt. Und das würde ich halt sagen, jeder, der Weg jedes Menschen ist halt ein Abenteuer. Ähm, ein Abenteuer der Gnade Gottes, aber auch der menschlichen Freiheit. Und nur Gott kann ins Herz schauen, nur Gott weiß, was er jedem Menschen gegeben hat. Und wir können sicher sein, dass jeder genug Chancen bekommt, dass keiner ausgeschlossen ist, dass es nicht so sagen gibt, du hattest keine Chance, dich, dich habe ich übersehen. Aber es hängt sicher auch davon ab, wie offen und wie bereit man dafür ist. Und dann gibt es sicher auch, und das erfahre ich auch immer wieder, so ganz besondere Momente der Gnade, wo praktisch... Ähm, jemandem eine Bibelstelle oder auch die Nähe Gottes ganz ans Herz geht, wofür es dann eigentlich menschlich kaum eine Erklärung gibt. Und wo man merkt ja, dass der Herr viele Weisen hat, jemanden zu sich zu ziehen. Aber er respektiert eben immer auch die Freiheit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man auch als Seelsorger weiß, ich kann das nicht machen. Ich kann vielleicht äh, Chancen geben, ich kann Begegnungspunkte schaffen, aber letztlich der Herr muss das Herz berühren und ich glaube, das ist für uns auch eine schöne Sicherheit zu wissen, dass es eben nicht unsere Manipulation ist, die Menschen zu Gott führt, sondern dass es wirklich der Herr ist, der Menschen berührt und dass eben ganz wesentlich zum Glauben auch die Freiheit gehört, wo ein Mensch sich auch sagt, zu Gott sagt, ich nehme dich an und ich möchte mich auf diese Beziehung einlassen.
0: Dann können wir uns auch am Ende des Tages nicht selbst auf die Schulter klopfen, wenn es jemand erkannt hat, dass wir das waren, sondern im Grunde genommen, dass wir Instrumente waren ähm, oder Wegbereiter, wie auch immer, ähm, dass vielleicht eine Öffnung für die Gnade stattgefunden hat. Oder kann man das so sehen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also zu sagen, ich hätte das selber geschafft oder verdient, das glaube ich nicht. Wenn ich heute daran denke, ich darf Priester sein äh, und wenn Gott mich nicht Begleitet hätte, wenn es nicht viele gute Menschen gegeben hätte, die für mich gebetet hätten, die mich in richtigen, im richtigen Moment den richtigen Rat oder das richtige Beispiel gegeben hätten, hätte ich auch ganz anders landen können. Und ich kann nicht selber sagen, du hast es jetzt geschafft, du warst zu so toll, sondern ich weiß, dass das ein Moment der Gnade ist und äh, dass ich da das dem Herrn verdanke. Aber auch, dass es Momente gab, wo, man, wo er mich auch mir auch Freiheit gelassen hat und ich auch hätte Nein sagen können.
0: Ja, die Freiheit. Die Freiheit, die uns Gott geschenkt hat, jedem Menschen. Vielleicht können wir das auch noch vertiefen. Schauen wir mal, wie viele Anrufer noch jetzt hier anrufen, mitmachen in unserer Sendung und noch ins Gespräch kommen. Als nächstes haben wir eine Hörerin aus Pocking. Das ist die Frau Artmeier. Frau Artmeier, grüß Gott.
2: Grüß Gott. Meine Frage wäre, wäre an den ihrem Vater, ich konnte es nicht verstehen, was das heißen soll, dass... Johannes der Täufer, der Kleinste im Himmel ist. Was das mhm. bedeutet, die Bibelstelle?
1: Ja, also meine Interpretation davon, danke für die Frage, ist eben, dass Johannes der Täufer ist ja in gewisser Weise die Schnittstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Also sagen die letzte Vorbereitung auf Christus aber eben mit christus beginnt etwas ganz grundsätzlich neues mhm. und johannes steht ja dafür eben der ist ja äh, asketisch sehr stark dass er ähm, in der wüste lebt mit äh, nur kamelfell bekleidet ist sich von wildem honig ernährt mhm. und äh, in dem sinne auch für die menschliche anstrengung steht also auch für die ganzes bemühen des alten testamentes das gesetz zu halten gott treu zu sein und gerecht zu sein und man könnte sagen johannes hat das authentisch gelebt wie kaum ein anderer und Jesus sagt, das ist alles gut und schön, also auch menschliche Größe, menschliche Leistung, menschliche Anstrengung, die dahinter steckt. Aber sozusagen das, was er bringt, das, was mit der Taufe kommt, ist nochmal etwas ganz fundamental anderes, was eben nicht verdient werden kann, was, äh, was in keinem Vergleich zu dem steht, was man durch Leistung erbringen kann. Und das ist vielleicht auch das Tröstliche, dass sozusagen das, was uns von Gott geschenkt ist, viel mehr ist, als wir durch lange Arbeit uns selber verdienen können. Mhm. Das würde ich sagen. Also, da sehe ich ein bisschen dieses diese, diese Spannungsfeld zwischen menschlicher Leistung und dem Geschenk der Gnade Gottes.
2: Mhm. Dankeschön. Das freut mich aber jetzt. <lacht> Weil, ja, da bin ich jetzt sehr positiv äh, ja, überrascht. Also Weil das habe ich gar nicht einordnen können. Äh, mir selber hat Gott schon sehr oft geholfen im Leben. Ich habe auch Gott schon sehr oft gespürt, und, aber ich habe ein Problem, wenn ich Schmerzen habe und ich leiden muss, ja, dann schreie ich nach Gott, der soll helfen und ich muss die Schmerzen doch ertragen. Und da habe ich schon ein Problem, warum ich das so aushalten muss.
1: Ja, ja das ja. ist eine wirklich... Eine, eine gute Frage. Ich kann die gut verstehen, weil jetzt vor ein paar Tagen habe ich den zweiten Todestag von meinem Vater gefeiert. Mhm. Gefeiert oder begangen. Gefeiert mhm. in gewisser Weise deswegen, weil er eben gerade in seinen letzten Lebensjahren auch von einer großen Krankheit geprägt war und gezeichnet war. Mhm. Und er war sein Leben lang auch ein frommer Mensch gewesen und hat eben genau, was sie jetzt auch zum Ausdruck gebracht gesagt hat, als dann die Leiden angefangen haben, hat er sich auch gefragt, ja lieber Gott, Warum, warum lässt du das zu, warum befreist du mich davon, nicht davon? Und er mhm. äh, hat gesagt, es wird auch immer gesagt, Gott liebt mich und wie kann ein Gott, der mich liebt, sowas zulassen, wenn er doch die Macht hätte, es mir zu nehmen. Ja? Und das hat mich dann natürlich auch als Priester, als Theologe herausgefordert. Aber ich glaube, die wichtigste Antwort auf die Frage, die hat er mir selber gegeben und zwar nicht mit einem Wort, sondern einfach äh, mit seinem Zeugnis, wie ich, in den letzten Lebensjahren eben das begleiten durfte, wie er gerade durch dieses Leiden eigentlich sich nicht vom Glauben getrennt hat, sondern noch tiefer reingewachsen ist. Gott hat ihn in der Tat nicht auf wundersame Weise geheilt, obwohl er die Krankensalbung bekommen hat, obwohl mhm. er darum gebetet hat. Aber er hat ihn, äh, glaube ich, als Mensch und als Christ noch mal reifen lassen, dass er äh, das annehmen konnte und dass er darin auch einen Weg des Heils äh, von Gott irgendwie sehen konnte was nicht dazu geführt hat, es hat trotzdem noch wehgetan, es war trotzdem noch sehr beschwerlich, aber ich habe ihn äh, also als, ähm, ja, als Sohn irgendwie bewundern können, wie er das mit einer, mit einer Würde, auch mit einer Gelassenheit und schließlich auch mit einer Ruhe tragen konnte. Mhm. Und ich glaube, da war Gott äh, vielleicht nicht präsent in dem Sinne, dass er ihn geheilt hat, ja. aber doch, indem er ihn getragen hat und hat wachsen lassen. Und das ist vielleicht mhm. oft ein Wirken Gottes, was aus der Perspektive des Himmels sogar vielleicht noch größer und noch wunderbarer ist, als wenn jetzt eine medizinische Heilung erfolgt wäre. Mhm. Mhm. Aber ich weiß auch, dass sich das so einfach sagen lässt, wenn man das vielleicht bei anderen sieht, wenn man selber durchmacht, und wenn man selber Schmerzen zu tragen hat, ist das natürlich ein Kreuz, äh, was nicht leicht ist.
2: Äh, ja, die Schmerzen sind zwar da und sind sehr stark und ich bin manchmal sehr hilflos, aber ich muss sagen, auf der einen Seite, samt dem, dass ich so viel aushalten muss, ähm, kann ich nur sagen, positiv auch wieder, man bleibt demütig und man wird nicht stolz und überheblich. Und man bittet Gott. Und ich danke ihm auch, dass er mich ab und zu wieder... ja. Ja, auf dem Boden hält, also dass man dass man den Weg äh, zu ihm besser geht und bei ihm ankommt.
0: Oh. Ja. Danke, Frau Artmeier. Das ist wirklich ein starkes Zeugnis. Danke auch für Ihre Nachfrage und für das, was Sie uns über Ihr eigenes Leben erzählt haben, über die Art und Weise, wie Sie dann auch mit den Schmerzen umgehen, wie Sie das einordnen. Mhm. Herzlichen ja. Dank. Wir müssen diese Sendung es langsam zu Ende bringen. Das war unsere Sendung „Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Heute auf den dritten Adventssonntag. Pater Martin Baranowski aus Königstein im Taunus hat mit uns die Bibeltexte vertieft. Am Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer, übertragen wir dann die Messe bei Radio Hore um 10 Uhr. Heilige Messe zum dritten Adventssonntag, zum Gaudete-Sonntag aus dem Kloster Warkäusel mit den Brüdern vom Gemeinsamen Leben. Sie hören also da nochmal dann diese Texte, die wir heute schon miteinander betrachtet haben. Diese Sendung gibt es als CD beim Radio Horeb CD-Dienst oder auch als Podcast in der Radio Horeb Mediathek auf horeb.org im Internet zum Nachhören. Vielleicht kommen sie hier auch am Sonntag mit anderen Kirchenbesuchern ins Gespräch. Dann könnten Sie auch hinweisen auf diese schöne Möglichkeit bei Radio Horeb, sich im Vorfeld schon immer jeden Freitagnachmittag live in dieser Sendung vorzubereiten auf die Sonntagsmesse. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Mithilfe bei unserem gemeinsamen Auftrag der Verkündigung. Danke auch für jeden Euro-Spende, mit dem Sie diesen Auftrag unseres Radios wertschätzen. Pater Martin darf ich jetzt gleich bitten, dass er uns noch den Segen mitgibt, Ihnen allen einen gesegneten dritten Adventssonntag. Das wünsche ich Ihnen schon mal, allen Hörern von Radio Horeb. Mein Name ist Claudia Kiesel.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit, mit deinem Geiste.
1: Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und aller Engel und Heiligen, segne euch gerade in diesem Advent auf dem Weg zu Weihnachten hin der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen.